0: Einen wunderschönen guten Tag, hier spricht Knappe 221 vom Heiligen Reich der Litovia, Reichsnummer 175. Ich lese einen Text von Franz Kafka, einem österreichischen Schriftsteller, der einer jüdischen Kaufmannsfamilie entstammte und dessen Hauptwerk aus drei Romanfragmenten besteht, die da heißen »Der Prozess«, »Das Schloss« und »Der Verschollene«. Lesen möchte ich die Parabel vor dem Gesetz, die entstammt Kafkas Roman »Der Prozess«. Die Entstehungszeit dieses insgesamt unvollendeten Werkes datiert vom Sommer 1914 bis Januar 1915. Kafka bewohnte damals unabhängig von seinen Eltern ein eigenes Zimmer und verfasste in nur zwei Monaten rund 200 Manuskriptseiten. Den Text schrieb er in Hefte, die er auch zur Niederschrift anderer Texte verwendete. Die dem Roman zugehörigen Blätter trennte er heraus und ordnete sie nach Kapiteln und Fragmenten. Anfang 1915 unterbrach Kafka die Arbeit am Roman und nahm sie bis auf einen kurzen Versuch im Jahr 1916 nicht wieder auf. Bereits im November 1914 vertraute er seinem Tagebuche an, ich kann nicht mehr weiterschreiben, ich bin an einer endgültigen Grenze, vor der ich vielleicht wieder jahrelang sitzen soll, um dann vielleicht wieder eine neue, wieder unfertig bleibende Geschichte anzufangen. Franz Kafka vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt, und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann nicht einmal ich. Mehr ertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er. Aber als er jetzt den Türhüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen tatarischen Bart, entschließt er sich doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, eingelassen zu werden, und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem andern. Es sind aber teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen, und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles und sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei, ich nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben. Während der vielen Jahre beobachtet der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergisst die anderen Türhüter. Dieser Erste scheint ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall, in den ersten Jahren rücksichtslos und laut später. Als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch, und da in dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach und er weiß nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr aufrichten kann. Der Türhüter muss sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der Größenunterschied hat sich sehr zu Ungunsten des Mannes verändert. »Was willst du denn jetzt noch wissen?« fragt der Türhüter, du bist unersättlich. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wieso kommt es, dass in vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Der Türhüter erkennt, dass der Mann schon an seinem Ende ist und um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an. Hier konnte niemand sonst Einlass erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.